0: Dann machen wir noch einen kurzen Soundcheck.
1: 1, 2, hörst du mich?
0: Ja, ich ja, die gut. Machen Wunderbar. Wir noch 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4.
1: 1, 2, 3,
2: Pension Schöller.
0: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Beppe Hopf. Hallihallo.
1: Hallo Rudi. Beppe.
0: Wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich wie bist denn du eigentlich zum Kabarett
1: gekommen? Eine Frage, die kaum jemals gestellt wird. Ja, ja. oh. Ich habe in einer Bühnenbeleuchtungsfirma gearbeitet, also wir haben Equipment verliehen oder ganze Häuser ausgestattet und die Chefin war eine sehr witzige und besondere Persönlichkeit der Susie Schregelkassen ihres mhm. Zeichens die letzte Kommunistin mit einer eigenen Firma aber. wirklich war <lacht> ja in und Wien in Wien ja mhm. ja Eine enge Freundin damals von Viktor Mateka und Sigi Maron und äh, Fritz Nussböck und war mhm. in dieser ganz hellen mhm. Deinböck, war da total vernetzt <lacht> Entschuldigung. Und ähm, wir haben da auch von diversen amateur vereinen und Gruppierungen Zuschriften gekriegt. Da hat damals ja auch jeder noch äh, so selbstgedruckte Heftal gehabt oder nur kopierte Zettel. Und unter anderem war von in irgendeinem Salzburger Blatt äh, die Ankündigung des Gmundener Kleinkunstpreises, worauf mich die gute Susi ohne mein Wissen angemeldet hat, mhm. Damals bei der Veranstalterin Susi Seidel. Genau, weiß ich auch noch. Ja. Und mit den Worten, du rätst den ganzen Tag am Plätzchen vielleicht äh, gewinnst du etwas. Okay. Da war ich dann relativ aufgeregt. Natürlich, das, der Wunsch, auf die Bühne zu gehen, hat von Kindestagen in mir geschlummert. Ich war immer der Klassenkasperl. Okay, okay aber das,
0: das ist ja schon mal interessant. Das war immer schon da.
1: Ja, es war immer schon so. Ich habe das immer ähm, sehr gemocht, wann über meine Witze oder über meine Sachen oder über meine Streiche gelacht wird. Mhm. Und wir haben ja alle irgendwann eine leicht narzisstische Ader, sonst hätte man nicht auf die Bühne gehen. Und das habe ich als Kind schon gehabt. Also ich habe den Nippel durch die...
2: Latin. gezogen genau das habe ich das
1: habe bei diversen Tanzveranstaltungen bei uns im Kleingartenverein immer gesungen Lustig. mit acht Jahren und habe das schon sehr genossen. Sehr cool.
0: Nur ganz kurz Mike Krüger hat jetzt da einen Podcast mit Thomas Gottschalk seit ein paar Wochen nur ganz ah, kurz jetzt cool. nebenbei. Cool. aber das war so ich kann mich erinnern, das war so für ein Kind war das fast so ein Kultsong, oder? Absolut. Also, kann mich, ich, äh,
1: ich konnte gerade lesen, da kam ich auch schon drauf. So hat das angefangen, das habe ich. Ja. Also ich habe da eine Single gehabt und seinen so einen mhm. orangen Plattenspieler, wo man die Boxen so übernehmen konnte. Kannst du dich erinnern? Ja, das dann schon. zusammen ja. da, dann mhm. war das die Hülle und wenn genau. du gespielt hast, hast die Boxen. Genau. Und da ist das rauf und runter gerannt zum Leidwesen meines Vaters, der schon fast ausgeflippt ist das hat ich dann so lang gehört, bis ich mitsingen konnte. Und irgendwann haben sie dann die Idee gehabt, na sing doch, geh mal auf die Bühne, kleiner Puppe, und sing das, weil der kann ja das. Da ist allein Unterhalter gesessen. Aber nur ganz kurz,
0: das waren einmal die Eltern, die haben das schon gesagt, und später dann die Susi wieder.
1: Na, die Eltern haben das überhaupt nicht gesagt, sondern, oder was die Mutter, das war sie hätte nicht mehr, wer auf die Idee gekommen ist, oder wo die Idee ist, dort auf der Bühne singen. Mhm. Mein, mein kleiner Bursche ist ja auch so mittlerweile, dass er heute halt die Bühne magisch anzieht und äh, er bei Kabarett in Haringsee mit mir moderiert. Wirklich. Das ja, voll, voll gut. Und, mhm. Also das ist irgendwo schon auch genetisch. Gut, aber dann war halt lange nichts. Wir haben zwar so Schulkabarett und so Sachen gemacht, aber ja, mhm. aber, eben aber die, wir reden
0: noch von der Zeit, äh, bevor du in dieser kommunistischen WG irgendwie Lange, lange,
1: lange bevor, da habe ich dann Friedhofsgärtner gelernt und da war nicht wirklich ja. eine Idee mehr. Mhm. Und wir sind zwar gerne ins Kabarett gegangen, meine Freunde und ich, mhm. aber das selbst zu machen, es gab ein, zwar eine pff, vage Idee, die ich, von der ich der Susi wahrscheinlich auch erzählt habe, weil wir sind ja da irgendwo noch Bregenz gefahren, Sachen liefern, und da sitzt du stundenlang im Auto nebeneinander. Mhm. Also es dürfte nicht so aus der Luft gegriffen sein, dass sie mit da angemeldet hat, was halt der Meinung war, bis ich allein was mache.
0: Äh, <lacht> Wird schon noch Zeit vergeben, meinst oder wie? Ja, das mhm. sind wir, so Aber, auf alt, jeden wir Fall, sind. Ja. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, es haben mehrere Leute
1: in dir gesehen eigentlich schon. Vielleicht, vielleicht, ja, mag sein, ja? mag so sein. Auf alle Fälle fuhr ich dann noch Gmunden und habe da so vielleicht, ich glaube es war eine Vorrunde und dann Finale, ziemlich nahe am mhm, äh, Grazer Kleinkunstpreis angelehnt und die Vorrunde habe ich gewonnen und habe dann natürlich das Problem gehabt, dass ich kein Finalprogramm habe und aber es, es macht keinen Sinn, da jetzt zweimal dasselbe zu erzählen. Mhm. Also der erste Teil war noch so Stand-up quasi. Und dann habe ich mal den Grabstein gebastelt und habe das schon ein inszeniert, aus dem dann auch das erste Programm geworden ist und habe tatsächlich den mundner Schwan gewonnen.
0: Ja, gratuliere ihm noch, Aber Grabstein war in dem Fall ja naheliegend, weil du hast das selber schon gesagt, du warst zu der Zeit Friedhofsgärtner.
1: Da war ich nie mehr Also, nie das mal. war ähm, ungefähr ein Jahr nach Beendigung meiner Friedhofs-Tätigkeit. Äh, Verst Verstehe. Weil das
0: wenn ich, kann mit ich kann mich erinnern, das war so ein bisschen ein Mythos, der die immer so umgeben natürlich, hat. Natürlich, natürlich. Dass du, dass du sozusagen, der Friedhofsgärtner. der Friedhofsgärtner, der sozusagen vom Friedhof auf die Kabarettbühne kommt und natürlich dadurch ein bisschen prädestiniert ist, über die großen Themen wie Tod und Leben zu sprechen. Und ein bisschen hast du es aber auch, finde ich, erfüllt dann irgendwie, findest nicht? Ja, ja,
1: nein, ich habe ja dieses Schiff komplett erfüllt und habe das auch äh, der Friedhofsgärtner war natürlich immer ein Thema, und der Tod ist immer ein Thema, und wenn du zehn Jahre von Friedhof arbeitest, das prägt. Zehn Jahre waren's? Zehn Jahre waren's, ja.
0: Aber das darf mich tatsächlich ein bisschen interessieren. Ähm, wie, wie, wie schaut, wie schaut, wie schaut, wie schaut kann ich dir das so fragen? Wie ja, schaut klar. so ein Tag aus als, als Oder wie, wie Was sind so deine Erinnerungen?
1: Na pass auf, wir haben uns ähm, zwischen halb und dreiviertel sieben ist man eingetrudelt, hat sich dann einmal umgezogen. Dann ist man vom ich bei der Gemeinde Wien gearbeitet, dann ist man sozusagen von dieser Unterkunft hinterher in die Gärtnerei gegangen. Da hat es meistens schon als erste Cola Rot gegeben, weil da waren noch die, die Jugo-Damen, ja. wie wir <lacht> gesagt haben. <lacht> und die haben einmal geschaut, dass das Gesellige nicht zu kurz kommt. Okay,
0: sehr cool. Es also ist ein bisschen ein Baustühlen-Feeling. Ja,
1: ein ja, komplettes feeling Und dann je nach Jahreszeit, also da ist in der Gärtnerei blieben, hat halt dort Blumen mhm, vermehrt mhm. gesetzt, irgendwelche Arbeiten, und da ist ausgegangen am Friedhof zur Grabpflege. ja. Also ja. Ich, bin die ersten zwei Jahre bin ich mit so einer Motorsense, also mit so einer ja. Schnierlmaschine, wie man sagt, <lacht> und <lacht> habe nur gemäht im Sommer. nichts anderes okay. gemacht als also unkraut, unkraut gemäht. Nein, denn die, das war ja, der Wiener hat ja hat die Eigenart, was glaube ich einzigartig ist, Gras am Grab zu haben. Am ah, um Land hast du vor. fast nur Blumen und in Wien äh, hast du äh, Form, äh, entweder man nennt es im fachschako eine Rabattl oder eine mhm. ja? Also also mhm. so eine kleine Blumenfläche mhm. und der Rest ist Rosen. Und den mussten wir gießen und mähen. Und da das ja sehr kleinflächig ist und also einen Hügel hat, äh, kannst du das nicht mit einem Rosenmäher, sondern musst mit so einer, äh, mit so einem, mhm. ja, Schnirlmaschinen ist versteh, mit, so ich verstehe schon, so ein Schneider eigentlich, ja. eigentlich. Wenn ich halt nur Virtuose am Kantenschneider, also. <lacht> <lacht> Verstehe. Ich kann finde ich im Flug den Bollen herunterschleudern. <lacht>
0: Aber das finde ich voll interessant, weil es gibt ja viele Leute, die so leidenschaftlich gern so äh, am Zentralfriedhof oder so gängen. Und ich mache das nicht. Ich, wart, ich muss zugeben, wie war das überhaupt und ich weiß das gar nicht, dass das üblich ist, dass man in Wien Gras hat auf die Grab, äh, auf die Grabstätten ja, tatsächlich. Äh? Aha, okay. Weil bei uns zum Beispiel in bei Österreich ist es so, das dass Blumen, hast...
1: Einfassung und Blumen.
0: Genau, der Fachmann genau. spricht. Ja, ja, Genau, so ist es. ja. Mhm. Ah, okay, und das war ein Teil von deiner Aufgabe, dass du einfach schaust, dass diese Gräber, muss man für das zahlen? Dass die ja, ja, natürlich,
1: natürlich. Da gibt es, ähm, wenn du mal in Wien am Friedhof gehst, da steht vorne so ein Pflock, also quasi mhm. bei den Füßen steht so ein Pflock raus in unterschiedlichen Farben. Mhm. Und an diesem Pflock erkennst du, äh, welcher Gärtner dieses Grab betreut. Nein, ist, ist das ist war es natürlich gut, relativ gut, praktisch, ja. weil wir hatten auch Pfuschgräber, sprich irgendein alte Tante mhm. hat uns auch geredet, ob wir das nicht billiger machen könnten. Ja, ja. konnten wir natürlich, indem wir dann einfach irgendein Pflocknummer haben, dort eingesteckt, den Kollegen mitmähen haben lassen. Äh, kam war er weg, haben wir den wieder ausgezahlt, was kassiert haben wir.
0: <lacht> okay, aber direkt von der alten Dame natürlich.
1: Natürlich, das genau, also ist
0: also das geht sozusagen in ein kleiner Form von von Steuerbetrug, das geht so an der Steuer vorbei von der kleinen Damen. Von der kleinen Dame zum
1: Direkt Frieden. direkt in den kleinen Mann. Von der kleinen Dame direkt in den kleinen Sehr Mann, schön. der das aber dann eins zu eins wieder in die Wirtschaft gehaut hat ja, und natürlich, nicht irgendwelche Stiftungen. Und ja,
0: Es ist ein prominentes Wort, aber ich glaube, in dem verredner man wirklich von einem
1: Kabbalist liegt. Ja, äh. ja, aber es waren schon, also du hast schon ähm, für eine Jahrespflege, also wenn du gesagt hast, ja, ich kümmere mich das ganze Jahr um das Gab, hast du da schon so so 500 Schilling fürs ganze Jahr gekriegt. Ja, und das war und damals was, ne? Wenn du so 10 Gräber beieinander gehabt hast, die jeder eigentlich so gehabt ja, hat, ja. Dann war da schon ein bisschen was zu machen. Okay. Und das Pfuschen war natürlich in meiner Gärtnerzeit die, die Einnahmequelle. Wirklich war, okay. Wir haben einen mhm. genialen Chef gehabt, das war so, äh, der Bäder, mhm. der war irrsinnig, uh, irrsinnig guter uh, Geschäftsmann. Und der hat halt so zwei, drei gehabt, zu denen ich auch gehört habe, äh, denen er vertraut hat. Und es ist oft so gekommen, dass wir um ähm, halb sieben vorne beim Friedhof hineingegangen sind, uns umgezogen haben, äh, hinten beim Tor raus in seinen Lieferwagen einen in irgendeinen Garten äh, in Hitzing, Meidling, Benzing gefahren sind, dort den Garten komplett herkriegt haben und um äh, 15 Uhr, äh, Friedhof mhm. wieder duschen gingen und mein Portier vorbei und der war der Meinung, wir haben jetzt den ganzen Tag äh, natürlich für Am die Friedhof Gemeinde Wien gearbeitet. Ja. Mhm. Aber in Wahrheit äh, war der Chef, also die Hälfte der kassiert und den Rest hat er mit uns dort und uns war es wurscht. Ja klar,
0: super Sache eigentlich und man muss ja sagen, dem Klischee noch wirklich eine ganz typische
1: Baustellensituation. Komplett, komplett. <lacht> mhm. Und ähm, es wird zwar oft gesagt, um Gottes Willen, ist er kriminell und so, aber, Nein, mit, ja. aber, aber, mit dem Geld, das wir da zusätzlich verdient haben, haben wir halt unser Leben finanziert. Ja, und ich das glaube, war, wir reden da ja, über das Wir reden über Summe. Summe. Wir, also wir da über Summen. Wir
0: nehmen zu einem Zeitpunkt auf, wo Prozesse über Karma sind und so weiter laufen. Ich glaube, ich, können glaube, ich kann ja, nicht sagen, es handelt sich um kleinen...
1: Das ist nicht einmal der Schmutz unter genau. den Fingernägeln. Genau, genau. <lacht> 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 <No>. <lacht> um, aber Friedhofsgärtner war, ähm, ich mag immer noch die Friedhöfe, ich habe nicht am Zentralfriedhof gearbeitet, das war dann ähm, ein Klischee, äh, das ich dann im Programm zwar verwendet habe, äh, weil es einfach ein Bild ist. Mhm. Ja, Zentralfriedhof, Klar. Friedhofsgärtner. Ich war am Südwestfriedhof in Meidling, okay. ein kleiner Leutefriedhof. Okay, verstehe. Der hat die Eigenart gehabt, dass er durch eine Bundesstraße getrennt ist. Und ah, okay. da geht äh, mitten durch den Friedhof, äh, geht auch Straßen. Ja, den haben sie dann erweitert und sind, haben dann eine Gruppe vergessen. Der Friedhof ist in Gruppen eingeteilt, mhm. damit du die orientieren kannst, so wie in genau. Bezirke. Ja. Gruppe Und eine Gruppe hat gefällt, ich schlage mir da, die weiß halt immer, welche 46, so. ich keine Ahnung. Und das war, äh, der Brauch, wenn ein echter Lehrburg ist, dass du den einmal die, auf die Gruppen schickst. Der ist dann meistens nach einer Stunde verzweifelt Kummer Er ja. findet Netz nicht. Mhm. Großes Gelächter, <lacht> Einweihungsding bestanden. Nur einer hat uns einmal gesagt, wie es richtig geht. Den sind wir dann zu Dienstende suchen gegangen, weil er immer noch nicht da war. Okay. Und da hat es einen gegeben. Gegeben, mhm. weil Der hat schon da sind schon Leute äh, in die Verwaltung gekommen und haben gesagt, da, da fragt es einer, dauernd nach einer Gruppe, und der ist schon ganz verzweifelt. Und den haben wir dann gesucht, weil der Chef dann... Sepp, wo ist der, wo ist der, wo ist der? Wo ist der? Ja, wir haben auf die, was genau, die gibt nicht so Ja, das ist unser Spaß, was auf der, noch nicht da? <lacht> und der, der, der hat, um, ja, der, der war ein bisschen um, uh, heute sagt man Chopperl, damals hat man Chopperl gesagt. Ich kenne das er, ja klar, ja, ja mhm. weiß Ich gar nicht, ob man das heute noch sagen darf. Er mhm. hat halt Ja, das war natürlich ein, ein, ein Grund, dass die Gemeinde Wien Lehrlinge ausbildet, was auch völlig richtig war, nämlich die, die in der Privatwirtschaft keine Chance gekriegt haben und ich war dann ein Lehrlingsausbildner und bin dann auch immer in die Berufsschule gefahren. Mit manchen Berufsschullehrern habe ich heute noch Kontakt, die kommen dann ins Programm und und hab dann eben gesagt, pass auf, mhm. der und der kommt zur Prüfung, das und das kann er und wann nicht, wenn du dem das fragst und dem dann gesagt, ja, was du versprichst, dass er bei der Gemeinde bleibt, ja, sage ja, wir haben schon einen Vertrag Vertragsfirmen und so haben die sagen können, Ich habe einen erlernten Beruf, was sie wahrscheinlich in der Privatwirtschaft damals nicht geschafft hätten.
0: Ja, ich verstehe. Und klingt nach einem vernünftigen sozialen Modell, muss man ja war,
1: tatsächlich war sagen. absolut ja. vernünftiges soziales Modell und hat aber dann schon zu meinen Endzeiten begonnen, ähm, auch das muss Gewinn machen und Gewinn. Und äh, also die soziale Komponente, zumindest in dem Zweig der Gemeinde Wien, war dann völlig weg. Und jetzt kaufen Sachen zu und die Gärtnerei mhm. gibt es gar nicht mehr. Und, ja, ist mir mhm. Wurscht. Aber mhm. Also ich verstehe nicht, warum sie es dann überhaupt machen. Ja,
0: <lacht> okay. Ähm. Wie schlagen wir jetzt die Brücke zum Kabarett? War das parallel schon? Nein, Werden? das war überhaupt nicht parallel. Überhaupt nicht, ähm, hast du.
1: Aber es ist damals vielleicht äh, durch die ähm, oft eintönige Arbeit, die ich heute immer noch sehr schätze, weil sie ein bisschen wie Meditation für vielleicht andere ist oder Yoga so? oder Meditation ist, mhm sind sicher für Ideen schon, zumindest unterbewusst gereift, die dann einfach nur rausgeflutscht sind.
2: Mhm, mhm.
0: Den Eindruck hat man ja bis heute äh, bei dir, ist so, das ist so immer so mein Eindruck, dass es ein sehr natürlich gewachsenes Material ist eigentlich, das du bringst. Genau. Ja, mhm. ähm, das heißt, du hast aber dann irgendwann einmal aufgehört und sozusagen an Schluss also, einen Schlussstrich ziehen und dann ich, doch? ich
1: Friedhofsgärtner, also mein Leben, ähm, es kommt ja immer, ich habe irgendwann einmal gesagt in einem Programm, ähm, die dümmste Idee ist, einen Plan fürs Leben zu machen.
0: Ja, und das ist sicher ein Oder, kleiner Satz, ja. mhm.
1: Jetzt habe ich irgendwann einmal gehört, wenn du Gott zum Grinsen bringen willst, mach dir Pläne. Das gefällt ja, mir ja. sehr ja, 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 ja. Der ist sehr genau. nett. Und ich wollte mich eigentlich als Friedhofsgärtner selbstständig machen, weil es war klar, ich werde mit ähm, ja, 26 die Karriereleiter erklommen haben, die mir mhm. möglich ist als Gärtner bei der Gemeinde Wien.
0: Nämlich Abteilungsleiter von genau, dem, ja, oder? Und höher mhm.
1: geht's nicht. Und das war mir zu wenig. Irgendwie Das war mir zu wenig. Ja, ne, Außerdem war das Leben auch nicht ganz gesund. Also du warst dann, du hast mit 26 alles erreicht und die Gefahr ist relativ groß, dass dann zum Saufen anfängst. Einfach, das haben wir fast alle gemacht.
0: Ja, ich meine, wenn das wirklich so, ich fast jeden Tag so ist, wie du es beschrieben hast, liegt es ja fast auf der Hand.
1: Ja, ich mein, ist ja, ja. Und Da habe ich dann den Plan gehabt und wollte mich im Hitzinger Friedhof als Friedhofsgärtner selbstständig machen, was aber politisch schwierig war. Also du musst da, da äh, um einen ich hätte da ein Standl braucht nur um präsent zu sein. Und das heißt, boah, weiß ich, ich glaube, Benutzung öffentlichen Gutes. Und da hast aussuchen müssen vom Kabelfernsehen über E-Werk bis äh, alles. Mhm. Das 30 Stationen. Und eine davon war der Bezirk. Und der Bezirksvorsteher von Hitzing hat mir damals in einem persönlichen Gespräch gesagt, ähm, er kann das nicht zulassen, weil die Familie Hopf ist unter den Gärtnern bekannt als rot. Also mein Opa war der oberste rote Gärtner. Also es war ja, so wie in jedem bäuerlichen Ding oder so, Es gibt die roten und die schwarzen. Weiß, und das klar. war völlig klar. Ein Hopf ist rot und Durten war aber ein schwarzer Gemeinderat der einzige Friedhofsgärtner, der hat gesagt er kann das nicht zulassen, seinen eigenen Parteikollegen. Lünchen, ja. Er sagt man ganz ehrlich, Eine schreiben wir da in dem Bericht, zwar aus städtebaulichen Gründen, aber das ist der Grund. Und dann brauchte ich einen Plan B Sehr und das war eben die Susi, die ich schon kannte, für die schon in der Schulzeit so handlanger Tätigkeiten bei irgendwelchen Modeschauen, wo es Carven zum Zahn hat gegeben, die hat immer super Zoll das Kommunistin. Das war...
0: Okay, nur eins nur ganz kurz, der Opa war auch schon Gärtner.
1: Mein Opa war schon Gärtner, mein ja. Uropa, mein U-U-Opa. Der Papa fehlt jetzt noch? Der Papa war natürlich auch Gärtner.
0: Also du kommst aus einer Gärtner-Dynastie Genau. Du kannst du nicht anders sagen. Aber ja.
1: es, es war für mich der Plan, dass ich Anwalt werde. Weil es hat schon wem gegeben, der die Gärtner übernimmt und der Jüngere soll dann studieren. Verstehe. Das heißt, besser du haben.
0: Verstehe. Das
1: heißt, du warst der Jüngere? Ich war der Jüngere, war aber der, der eigentlich Gärtner werden wollte.
0: Ah, wie? Okay, bis zu einem gewissen Grad, bis du halt gemerkt hast, okay, das kann vielleicht dann nicht so gut ausgehen, sozusagen. Na, eigentlich anders. Du warst, Sorry, ich habe es jetzt falsch verstanden. Du warst Friedhofsgärtner und wolltest dann wirklich Gärtner werden. Ich wollte und,
1: wirklich Gärtner werden, aber selbstständiger Gärtner. Also, und dann
0: ist es schwierig geworden und, aufgrund von diesen Parteigeschichten.
1: Genau, und da, da war ich dann so gefressen, weil ich da wirklich sehr viel Zeit investiert habe und natürlich schon gekündigt habe, weil, hallo, muss hm. ich mich aufreden? Zuerst wird gekündigt ja. und dann machen wir das schon. Das ist aber grob schief gegangen und da bin ich dann bei der Susi als Lagerarbeiter untergekommen, bei Stenger Lichttechnik, Firma gibt's es auch nicht mehr, und habe mich dann sukzessive in die Materie eingearbeitet und bevor ich profi geworden bin, habe ich dann beim Stenger schon Ausschreibungen wirklich gemacht und habe ein Konzert aus Wien gewonnen und Design Center Linz haben wir gemacht. Okay. Prägenzer wow. wow. Festspiele, mhm. Mörbisch, wo ich cool. jedes Jahr hinliefern. Cool.
0: Okay, was hast du konkret gemacht? Da?
1: Ähm, die Kalkulationen habe ich dann am Schluss mit dem mhm. Chef gemeinsam gemacht und habe aber auch Scheinwerfer, also ganze Bühnen installiert mit einem Elektriker. Okay. Ah, verstehe. Mhm. Der hat mich sozusagen angelernt und am Schluss bin ich dann schon selber hingefahren. Okay. Und habe halt Scheinwerfer kängt. Verstehe. Du warst ja
0: du hast sozusagen die Organisation, die technische Organisation übergehabt, kann man so sagen. Genau,
1: also wenn ein Theater renoviert wurde, hat es da meistens Ausschreibung gegeben für die ganze Bühnenlichttechnik. Und wenn du die Ausschreibung gewonnen hast, hast du es dann auch meistens installiert. Mhm. Also die ganzen Kabeln verlegt, Timmer. Mhm. Mhm. Okay. Und da hat sich dann der Kreis geschlossen. Also nachdem ich den gemundenen Schwan gewonnen habe, habe ich natürlich ein Smellblatt. Ja klar, Und ist ja klar. Und du warst schon
0: in dem Metier, das meinst du mit Kreis geschlossen,
1: ne? Genau. Und mhm. ich habe schon ich habe von der Technik Ahnung gehabt und irgendwann kam man natürlich damals nicht ums Theater am Grund herum.
0: Genau. Mhm.
1: Und da war ein Bericht von Peter Blau, so klein ist die Welt, der über einen goldenen Kleinkunstnagel in Radio Wien berichtet hat. Ich habe mir das aussergesucht, habe dann einen Brief damals noch geschrieben, gibt's diesen Nagel wirklich? Und da hat mir dann der damalige Administrator Thomas Dröbinger zurückgeschrieben, es gibt ihn, willst mitmachen? Da habe ich gesagt, ja, natürlich. Da hat er gesagt, es gibt den äh, Kleinkunstnagel und den Neulingsnagel. Also, okay, dann nehme ich durch den Neulingsnagel. Mhm. Und da waren damals äh, im, im Neulingsnagel drei Wasino, Bolzano Male. Keniano, mhm. ja. Georg Bauernfeind. Mhm. Meine Wenigkeit und im vierten weiß ich nicht mehr, meine Dame, was ich mir erinnern kann. Und der Bauernfeind hat gewonnen. Das war dann der Beginn meiner zweiten Plätze. Ich habe da nur meine zweite Plätze. Wirklich war?
2: <lacht>
0: Interessant. Ja. Das habe ich gar nicht gewusst. Interessant. Aha. Aber es hat genügt, oder? Das hat genügt. Der zweite
1: Platz genügt. Damit ich bin dann natürlich wahnsinnig schnell mit dem Andi Hutter angefreundet. Ja, war sehr dankbar, dass er da einen technisch Versierten hat, aber ja. da auch immer wieder.
0: Man muss vielleicht ganz kurz noch sagen, der Andi Hutto war damals der Chef vom Theater am Alsogrund. Der Gründer genau. vom
1: Theater am Alsogrund, der ein begnadeter Handwerker war, der alles konnte, außer es auf ein Latterstein und alles, was mit Strom zusammen hängt. Mhm. Mhm. Also wenn man vor dem Theater am Alsergrund steht, hängt eine Fahne. Da steht drauf Theater am Alsergrund. Und die hat der Peppi Hopf unter Anleitung vom Andi Hutter montiert. Nein, da Hutter ist hinten gestanden und hat gesagt, nicht schief, du brauchst schief, war gerade, Hopf, Hopf. Und das ist irgendwann habe ich gesagt, warum magst du das nicht selber? Da er hat gesagt, weil ich nicht schwindelfrei bin, sonst war ich eh schon oben.
0: Aber das ist wirklich eine schöne Vorstellung und eine schöne Geschichte, weil die hängt noch. Die, die hängt noch. Ne? Die, die, hängt die noch. kennt man die mal, Fall, ja. Jedes Mal, ja. wenn
1: ich am Saisonbeginn herkomme, mhm. schaue ich, vorsichtig nach oben, ob meine Dübel immer noch halten und keine Ahnung wieso, aber das die das ja. zeug ist das...
0: Sie halten einfach jeden, auf jeden ja, super, Fall, ja genau.
1: Ja sicher, genau,
0: genau. Ja. Ähm, okay, und jetzt sind wir, ich würde ja mal sagen, ungefähr an der Stelle, wo du beschlossen hast, du wirst Kabarettist, oder?
1: Genau, dann hatte ich aber ähm, nicht wirklich, ähm, ein Programm, das sie ausgegangen ist, hab aber da schon mit Schulfreunden Musik gemacht, und zwar war das so Dialektmusik, die damals wirklich keine so interessiert hat. Mhm. Also, die austro waren schon quasi am absteigenden Ast, wir reden da von Ende der 90er, mhm. und diese neue Wienerlitzszene oder Mundartszene, die es jetzt wieder gibt, war ich weiß, die hat es lange nicht gegeben. Kaum ja. noch geboren wahrscheinlich. Na ja, die hat es lange nicht gegeben, ja. Mhm. ja. Und also das hat wirklich ka so interessiert. Und äh, ich habe das dann gemischt und nannte das peppi Hopfen und die Buben, was den Nachteil gehabt hat, äh, dass keiner gewusst, ist das jetzt Kabarett oder Musik und es war ähm, ja das war sehr schwierig. Aber du für meinst? das haben wir es sehr lang gemacht. Ja, ja,
0: das ist mein ja. ein Begriff oder so. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe es äh, auch nicht gesehen, aber es war, was würdest du aus heutiger Sicht sagen, es war eher Musik oder Musikkabarett?
1: Nein, es war nicht, die Lieder waren teilweise ernst und ruhig und genau das ähm, war das Problem an der Geschichte. Es war weder Fisch noch Fleisch.
0: Ja, ich sage jetzt einmal so, und das Problem... Das Problem taucht, finde ich, oft auf, weil ich schreibe auch Lieder, wo ich mir oft dann denke, ähm, das ist ein, zumindest für mich ein voll schönes Lied, aber ich werde es nicht bringen Kinder, weil ein Kabarett-Zuschauer oder eine Zuschauerin erwartet sie einfach was anderes. Ne? Und das ist dann oft, da spießt er sich dann
1: einfach um. Ja, und das hat auch die Dynamik vom Kabarettprogramm ja, zusammen. Genau, genau, genau. Ein wunderbares Beispiel ist der von mir hochgeschätzte Jimmy Schlager, der, mhm, der Kabarett läuft, aber für mich ein klassischer Liedermacher ist. Genau,
0: stimmt, ja. vorher. Ja. Mhm.
1: Und wenn du jetzt als Kabarettgeher da hinkommst, kann es sein, dass du sagst, nein, das habe ich nicht gekauft. Also, ja. Das habe ich nicht bestellt. Voll.
0: Und ich gebe dir da total recht. Und das ist eine Erfahrung, die machen, glaube ich, viele so Liedermacher, die dann in den Kabarettbereich gängen. Das, eh wie du sagst, wie hast du gesagt, das hat er den Float zu haben. Ja. Oder so. Genau, das macht es irgendwie. Du musst dann die Stimmung, nach dem Lied, musst du die Stimmung von unten wieder aufbauen. Das
1: genau. ist ganz, ganz eigenartig. Da gibt es ganz wenige, die das perfekt kennen. Ja, genau. Wen würdest du sagen? Also die Lieder vom Hader passen perfekt so, ins Programm. Richtig. Die Lieder vom Resetaritz habe ich mir, obwohl ich ein großer Verehrer vom Lukas Resetaritz bin, bei den Lieder habe ich mir oft denkt, ja, geht schon. Ja,
0: ist das nicht echt so? Mir geht es nämlich auch so. Ich finde auch so sehr, ich diese die die Biermöselblasen und die Weilbrüder schätze, ja. ist es doch immer so, dass man einfach darauf wartet, bis der Bolt wiederkommt. Natürlich. Oder? Es ist Natürlich. immer so, oder? Ja, schon. Ja. Und du hast ähm, das dann auch irgendwann erkannt und die Musik dann mehr oder weniger weglassen?
1: Ja, das hat sich so ergeben, dass mir dann irgendwann, und das war der, wohl der wichtigste Schritt vom ähm, Amateur zum Profi, der Thomas Tröbinger mich gefragt hat, könntest du dir vorstellen, bei der langen Nacht des Kabarets mitzumachen, aber alleine. Mhm. Und da habe ich kurz überlegt, dann sage ich, ich glaube schon. Mhm. Und das war der wohl prägendste ja, Moment. Die ja. lange Nacht des Kabarets, dort richtig begonnen, dass man das ernsthaft gemacht hat. Ja.
0: Und ich glaube, das war ja für viele war genau das der Schritt. Ich sage jetzt einmal, wir reden von Ende 90er, eher Anfang 2000er. Du warst bei dieser legendären äh, das Format, schön, ja. oder? Ja. Genau. Du warst bei dieser legendären Formation dabei, äh, Klaus Eckel, Thomas Stibschitz, Martin Korsch und, und, genau, ja. und ich. Genau. Und ihr war wahnsinnig erfolgreich damals. So ist ja die lange Nacht, erst dann so richtig abgehoben, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Ja, also ich höre immer noch von Leid, äh, dass sagen, das war die beste lange Nacht, die es jemals gegeben hat. Und das wird und mich da so. war vor, glaube ich, drei Wochen in OF3. Haben sie eine Fernsehaufzeichnung. Es war das einzige Mal, dass OF1 eine lange Nacht im sommerkabaree gebracht hat. Mhm. Und das hat der OF3 ausgeräumt und wir sind gerade vom Segeln heimgekommen. Ich gehe einmal im Jahr mit freien Segeln mhm. und habe mich vom Fernseher und sehe das. Und immer schon denkt, die viere kommen mal irgendwie bekannt vor. <lacht> <lacht> es ist unglaublich, okay. wie wir uns in 20 Jahren verändert haben. Und 20 ja, Jahre ist natürlich, natürlich über 20 Jahre. Ist ja klar. Und wenn du die Bilder siehst, das, das hat mir komplett geflasht. Aber diese Kombination, da war irgendwas Magisches
0: den zwischen uns vier. Ja, den Eindruck hat man es war, einfach gehabt. Ja. Es mhm. war
1: nicht das, was wir gesagt haben, wie, dass das besonders gut war. Das Programm. Aber auch, es war natürlich für den Martin und mich schon. Ein Wahnsinn, weil das ist ungefähr in der Formel 1, wie wenn du Lewis Hamilton und Max Verstappen im selben Team hast, mit Stippel und Eckel. Ich verstehe
0: das, ja verstehe aber, ich bis zum aber, gewissen Grad, aber letztendlich trotzdem hat das auch in sich eine Chemie gehabt.
1: Nein, das hat schon in sich eine Chemie ja. gehabt und es war nie irgendwie ein Eifer, sondern wir haben uns jetzt zwar ganz genau angeschaut, wie machen die das, was machen die das und so viel wie von die zwei habe ich nie wieder gelernt. Ha, ja. Der Stipp sitzt das absolute Naturtalent und der Klaus ein wirklich akribischer Arbeiter, der nie zufrieden ist. Der, ich weiß ja. Wir haben miteinander gesprüht, kriegt er in der Katarob den Anruf, er hat gerade den österreichischen Kleinkanzpreis gewonnen oder den Salzburger Stier, ich weiß es nicht. Er war ungefähr, sagen wir mal, wenn wir es lang ausdehnen, vier Sekunden hat er sich gefreut. Und dann hat er nur herumgemusert, dass die Leute jetzt mit noch mehr Erwartungsdruck zu ihm kommen und dass ihm das eigentlich am Arsch geht. Und ich habe dann nur gesagt, Klaus, du bist so ein Volltrottl. Wenn ich mein, es ist mir passiert. Ja. Ich ja. da eine Stunde am Plafond, pustel mm. jede Putzfrau, die ja. mir im Weg umeinander steht an und frei mich vier Wochen.
0: Ja, klar. Ja, klar. Oh, <lacht> ja schöne, irgendwie schöne, schöne Bilder. Ähm, und ähm, ich weiß natürlich, dass, also der, das hat jeder gewusst, das hat mir mitgekriegt und so, diese Tour war dann auch extrem erfolgreich und so weiter. Du hast da sehr viel abgeschaut von den anderen Zwar ähm, Was war damals an, ansonsten? Was waren so deine Vorbilder oder hast du so eine gewisse? Ausrichtung gehabt oder einen Plan gehabt, wo du hin willst?
1: Nein, überhaupt kein Plan. Überhaupt nicht.
0: Überhaupt du hast einfach keinen. da mal mitgemacht und geschaut, dass du, ich sage jetzt an der Anfänge, du hast natürlich mithalten können, aber ich sage jetzt einmal so, du hast erst geschaut. Hast, du hast
1: schauen dass, müssen, dass du bei der Musik dabei bist, mit deinem Solo teilen. Ja. Mhm. Und ähm, ich habe da auch gelernt, das habe ich von Klaus gelernt, es gibt kein schlechtes Publikum, das mhm. gibt's nicht. Mhm. Schau mal bei dir, und das ist ja das, das habe ich dann wirklich beibehalten und das sage ich an Jungen. Äh, manchmal hast du mir im Publikum ein Pech, äh, aber das kannst du nicht ändern. Aber die selber und was du magst und wie du darauf reagierst, das kannst du ändern. Ja, und genau. ich, mhm. Also diese Dinge, also ein, ein mhm. Publikum, das ist ein US-Publikum, mhm. das lasse ich einfach nicht gelten. Ja, ja. Manchmal, manchmal. Also, mit ich den Umgebungsbedingungen ja. ein Pech. <lacht>
2: mhm.
1: mhm. Gerade bei Firmengeschichten, aber da kennt man alle, glaube ich, Romane ist ja schreiben. Ist ja klar, genau. Aha.
0: Ja. Und das war, ich sag ich meine, ich frage jetzt nur zur Sicherheit nach, du kannst, wirst jetzt sicher sagen, ja, es war,
1: das war sicher ein früher coole und eine lässige Zeit, oder? Das war wahrscheinlich bis jetzt die schönste Zeit von meinem Leben. Wir ja. haben... Ähm, das sagen die drei anderen auch noch. Es verbindet uns wirklich, wenn wir uns jetzt nicht mehr ganz so oft sehen, eine innige Freundschaft. Es sind heute halt Sachen passiert, die erzählen wir uns zu viert. Wir haben dann so eine WhatsApp-Gruppe jetzt, die heißt die Neuen Alten. Mhm. Und irgendwann... Haben wir so sicher eine Stunde hin und her geschrieben, weil scheinbar alle vier gerade irgendwo in der Gatorab gesessen sind und der Klaus hat dann nur gesagt, ah, übrigens bitte den Verlauf löschen, sonst haben wir vier Scheidungen. <lacht> <lacht>
0: ja, ich glaube, hat nicht eh der Klaus sogar in der Pension Schuler gesagt, dass ihr alle nach dieser Tour andere Freundinnen gehabt habt? Stimmt das so?
1: Ja. Ja. Das ja. stimmt aber. Ich hatte nach wie vor dieselbe ah, Frau, okay, die okay. unglaublich tolerant war.
0: Okay, verstehe. verstehe. Ja. Um, jetzt, also eine Na, der Kosche
1: Hat er ah,
0: dieselbe oder andere gehabt? Nein, ja der andere hat auch andere gehabt. gehabt okay. Ich kann mich erinnern, dass das der Klaus irgendwie so gesagt hat und dass er gemeint hat, dass das also auch schon sehr viel sagt über das, was damals passiert ist. heute halt einfach. Ja.
1: ja, bei den drei, ich war ja verheiratet. Also
0: okay, okay. <lacht> Oh, gut, aber in, beim, im, ja. beim Privaten gehe ich nie so sehr ins Detail.
1: Äh, aber aus unglaublich du, äh. lustiger Zeit, es war wirklich Rock'n'Roll. Ja. Und, das und gespielt in fast jedem Hernerstall.
0: <lacht> <lacht> Ach, ich, das war das Lied, wenn dir das gespielt wurde. Nein, das ist, das ist, glaube ich, Steinbecker Lied.
1: Das ist ah, ja, das das Morg. -Morg. Genau, ich weiß es. Genau, genau. Haben wir unsere Jugend zelebriert und gespielt in fast jedem Hernerstall. Genau, so ja, stimmt. Das war da gibt's eine lustige Geschichte. Wir sind ja oft dann ähm, das, irgendwie ist oft passiert, dass der Stipsitz und ihn in ein Auto gelandet sind beim Heimfahren. Mhm. Oft sind wir zu viert heimgefahren. gefahren. Aber wann Stippel und ich in ein Auto waren, irgendwo in der Nacht auf der Autobahn, hatten wir dann das Rollenspiel, dass er der Gerd Steinbecker war von SDS und dieser Timmischl. Und wir haben uns als Steinbecker und Timischl unterhalten, einfach gegen die Langeweile. Und
0: das klingt sehr gut. jetzt
1: hat er, ihr beim dann angerufen, oder ah, im Niedermeier haben wir uns getroffen, da hat er gerade Griechenland draht und hat mir ganz stolz erzählt, dass eben der Gerd Steinbecker da mitgemacht hat und was das für ein Erlebnis für ihn war, nach all den Jahren dann den großen Gerd Steinbecker sozusagen auf Augenhöhe eh cool. zu treffen. Das waren schon Säulenheilige ja. für uns. Ja klar, sehr ja klar. Mhm.
0: Und hast du abgesehen davon dann nur irgendeine eine Ausbildung oder sowas gemacht?
1: Learning by Doing.
0: Learning by Doing. Das ist ja mein Herz immer wieder. Das ist die beste Methode, glaube ich, für Kabarett.
1: Also ich habe dann drei Programme mit dem Leo Lukas gemacht, wo ich unglaublich viel gelernt habe vom Leo. Da hat der Leo Regie gemacht. Mhm. Und das waren reine äh, Stücke. Mhm. Also nicht irgendwie Stand-up, sondern mhm. das waren... Kabarett-Theaterstücke, wo halt der Regie unumgänglich war, und da habe ich wirklich sehr, sehr, sehr viel gelernt. Ja,
0: das glaube ich. Mhm. Einfach indem er da gesagt hat, wie man Sachen baut, wie man Sachen spielt, oder, oder wie arbeitet der Leo? Schaut sich der das einmal an? Und äh, sagt er dann? Oder arbeitet sie am Text schon gemeinsam? Na, wir haben,
1: er äh, ja, war schon beim Text äh, eingebunden, das war das Programm, das äh, gleichzeitig zur Lange Nacht entstanden ist, war Gibt es ein Leben zurück, also eigentlich mein erstes wirkliches mhm. Solo-Programm und wir haben uns bei einer Barry Roden-Geschichte getroffen, da tritt äh, gibt es einen Barry Roden-Stammtisch und der Leo als Barry Roden-Autor spielt aber nicht selber, sondern lottern dann halt einen Kollegen ein und Damals habe ich gespielt und wir sind nachher beim Bier gestanden und ich habe ihm äh, von dieser Idee für das neue Programm erzählt. Und er hat gesagt, ja, aber mach das gescheit, mhm. weil du bist, du weißt so gut, aber du brauchst ihm, der deinen Arsch tritt. Und ich habe dann zu ihm gesagt, hast Zeit? Und so begann unsere Zusammenarbeit. Und ich bin dann schon... Also die Idee von dem Programm war fertig, Ein Werbeguru, der heute halt in der Krise ist, sich selber sein eigener Tod vortäuscht, sich beerdigen lässt und eine Auferstehung zelebriert auf, mit einem energy Drink, den er dann selber vermarktet. Das war die hey, Idee cool von der. Coole ich
0: habe das nicht gesehen, aber es ist eine coole Idee. Ja, mhm. es
1: war wirklich mein bestgebautes Programm von der Handlung. Ich habe damals auch den österreichischen Förderpreis dafür gekriegt. Und ja, das war wirklich. Mhm. Cool. Und das war wirklich geprobt. Also, die, ich habe drei Programme mit Leo geprobt und Männerhart. Übrigens genau in dem Raum, wo wir da sitzen. Ja, Und genau. da war ich das letzte Mal in dem Raum, wie man da Männer hat. aber dazu Echt? kommen wir später. Cool, zu wir
0: noch, genau. Aber wir können sagen, wir sitzen äh, im Proberaum vom Theater Malzergrund, genau. wo ja für die im Prinzip auch alles begonnen hat.
1: Ja, nur es hat damals diesen Proberaum noch nicht gegeben.
0: Ach so, das den, ich auch nicht
1: den hat der Andi, glaube ich, drei oder vier Jahre später gebaut. Ah, okay. okay. Also ich, ich, ich habe natürlich, äh, das habe ich auch noch auslassen. Ich habe äh, Kindertheater gespielt. Der Andi Hutter mhm. hat ja die Schmetterlinge gehabt. Das weiß ich noch, genau. Mhm. Und er hat mir natürlich sehr geholfen mit meinen Cabaret-Anfängen. Und ich habe dann gesagt, pass auf, Andi, ich hilfe da auch. Ich mach, äh, ähm, na Regieassistenz, also sprich, ich ja. habe euch was zum Trinken, ich, mhm. so klassisch, also ich hab gesagt, vom Theater habe ich keine Ahnung, aber ich kann da technisch ein bisschen helfen, beim äh, Kulissenbauen und da war die Eiskönigin, und das war ein Riesendrama, mit so nicht ganz erfolgreichen Schauspielerinnen, die dann halt widerwillig gemeint haben, na gut, dann spielen wir halt Kindertheater und nur herumgezickt haben und glaube ich drei Tage vor der Premiere ist dann die letzte abgesprüngung, also ich kann das nicht spielen, das ist frauenfeindlich und dann sind wir da gestanden und plötzlich schaut mir der Hutter an und sagt, hopf, schau einmal arrogant. Mhm. Und dann sagt der red einmal hoch. ne? Da hat er die Wahnsinnsidee gehabt, ich spiele die Eiskönigin, weil ich natürlich durch das viele Proben den Text auswendig konnte. Okay. Worauf mir dann der nächste Schritt war, passe ich in das Brautkleid hinein. Mhm. Das war bei den Schultern ein wenig eng, also da hinten war ein V, also die zwei Zippe habe ich da gehabt, aber irgendwie bin ich reingekommen. Dann haben sie mich auf track Queen geschminkt und es war natürlich ein bisschen ein ein Mann spielt die Eiskönigin, aber wir haben ja. das hauptsächlich in Schulen gespielt und wenn dann Lehrerinnen gekommen sind und gesagt hat, wie soll denn Mann die Eiskönigin sein? Nein, wissen Sie, habe ich ja gesagt, im Märchen sind immer die, die Frauen, die Bösen, die böse Schwiegermutter, die böse Hexe und wir wollten das gegenbesetzen. Und da sind es natürlich, was die alte 68er-Lehrerinnen, ja. die sind da zergangen. Smarten, ja, ja. Vorragend. Das in Wahrheit also, war du das hast einfach nur geschrieben. In
0: Wirklichkeit hast du die Diskussion um Verena Altenberger bei den Salzburger Festspielen ja schon Jahre vorweggenommen. Ne? Im kleinen Rahmen. <lacht> Sagen wir es mal so. Ja. Ähm,
1: die Episode Kindertheater hätte man fast auslassen. Ja. Aber war sehr lustig.
0: Ja. Aber abgesehen davon, ähm, finde dass du sehr authentisch bist auf der Bühne. Würdest du das bestätigen oder würdest du das sagen? Also ja, aber das
1: war eine, ein, eine Menge Arbeit äh, mit zuerst Figuren spielen, um mhm. den Peppi Hopf spielen zu können. Weil in dem Moment, wo du auf die Bühne gehst, ähm, passiert was mit dir und du brauchst sehr viel Erfahrung, um dich selbst zu spielen oder du selbst ja, zu sein. Würdest du das auch sagen? Man hört das ja sehr,
0: oft, aber bei dir, finde ich, gelingt das wirklich ausgesprochen gut und würdest du auch sagen, das war ein Lernprozess?
1: Das war harte Arbeit. Ja, ja. Das war harte Arbeit, um der Typ, den ich sein will, auf die Bühne zu bringen. Oder der mhm. Typ, der ich bin. Und ja. nicht irgendwie so... Ähm, Sonst wirkst du ein bisschen wie eine Parodie von dir selber, genau. wenn du das nicht so drauf hast. Genau. Das ist sicher beim einigen Jungen, die dann nicht ganz so umgekommen. Ja. Und ganz arg ist es, es gibt irrsinnig lustige Menschen, der sitzt äh, irgendwo bei einer Party und der hält äh, alle, mhm. du stößt ihm auf der Bühne und er
0: ist weg. Da geht nichts mehr. Das ist da geht klar, Null öfter oder fast oft, der ja, kann man sagen, ja, genau. Ja, und das war ja bei dir nicht so, sondern du hast eigentlich sprich, verschiedenste Figuren ausprobiert, hab, bis ah, du zu dem gekommen
1: bist. Sicher also bei der Langen Nacht war ich selber, hab, wir mhm. haben natürlich mhm. auch Figuren gespielt, habe aber schon gemerkt, also dieses Solo da, einmal geht, einmal geht er nicht, einmal geht, einmal geht er nicht, egal was ich mit dem Text mache, und bei der Langen Nacht, ich habe ja gemerkt, dass der, der Text selber ja völlig überbewertet wird. Wir haben halt da so Kasperlnummern gespielt zu viert, die funktioniert haben wie die Sau. Mhm. Es ist mhm. einfach die Energie, die um mich kommt. Ja, glaube ja, vielfach.
0: Und das funktioniert aber bei dir mittlerweile mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit. Also bei dir hat man wirklich das Gefühl, du gehst auf und ähm, es ist ja eh immer das Ziel, es, es soll ja so ausschauen, wo würde es einem gerade einfallen. Aber bei dir ist das ganz, ganz ausgeprägt, ich. Du stehst oben und man hat immer das Gefühl, du redest fast aus
1: dem Stehgreif. Ja, dem das genau so. Wollte ich dann irgendwann meine Programme anlegen. Ja, das war. Das
0: ist, macht die mittlerweile voll aus und das gelingt wirklich voll gut. Ah, ich, kann man echt echt an der Stelle einmal sagen. Ja, das funktioniert wahnsinnig gut. Ähm,
1: fühlst du dich wohl dann auch auf der Bühne? Ja, absolut, absolut. Ich möchte dem Zuseher das Gefühl geben, wir stehen irgendwo beieinander mhm. und ich komme vom hundertsten ins tausendste. Es ist eigentlich ein Zwiegespräch. Bei dem nur eigentlich ich red, aber gibt es ja darum gibt's auch keine Blacks seit Jahren, ja. weil, oder keine andere Lichtstimmung, weil nur weil du jetzt redst, ändert sich das Licht nicht. Ja, genau. Ja, mhm. Und dieses Black, dieses Abhaken, mhm. mag ich nicht, weil ich mag diesen Fluss haben, um äh, dem Zuseher das Gefühl zu geben, ich erzähle mir jetzt ganz privat was oder, äh, das ist, äh, warum geht er ins Theater? Fangen wir so an. Warum geht mhm. er ins Kabarett? Und schaut sich nicht uh, mhm. im Internet was an? Weil er einen Moment mit dir erleben möchte. Ja, ja, und voll ein guter Ansatz finde ich, ja. Mhm. Und ich möchte ihm das Gefühl geben, das ist sein Abend. Mhm. Und ich möchte auch das Gefühl haben, und darum ende ich ja die Programme immer. Äh, das Schlimmste ist, wenn ich äh, irgendein Teil spiele, und plötzlich merkt, dass überlegt. überlege, oh, warte mal, beim Hamfahren bleibe ich beim Meki stehe. Na, ah, das ist <lacht> eigentlich äh, <lacht> ja, wenn das meine Töchter dann wieder sehen? kriege ich wieder ein Vortrag, wie schlimm das alles ist. Ja,
0: und währenddessen äh, läuft so das und Programm. Und währenddessen Na, läuft genau. das Programm,
1: und da weiß ich schon, gut, die Nummer kommt ja. äh, morgen nicht mehr. Weil ah, wirklich? Bist du da so konsequent? Nein. Ja. weil wenn ich das ich möchte, äh, in dem Moment, wo ich das erzähle, würde ich das erleben. So wie, wann du wem eine Anekdote erzählst, gibst du in die Geschichte eine genau. Und wann aber nur mehr der Text aufgesagt wird und mein Hirn da überlegt, na, war Leberkasse, mir ging ja da aber ab, da muss ich bei der Tankstelle, da kann man so deppert zugefahren, ist schon weg.
0: Ja, vor allem, weil die Emotionen nicht mehr kommen. Ja, ja. Sehr, sehr klar. Ja. Ähm, vielleicht ein ganz kurz Lampenfieber hast du?
1: Bei Vorprimären, Primären also wann ich noch nicht so ganz sicher bin, wann ich noch nicht weiß, was funktioniert, was funktioniert nicht, wenn ich Angst habe, dass ich was vergesse, mhm. aber das ist dann meistens nach der dritten, vierten Vorstellung weg. und ja,
0: ja, verstehe. Okay. Was auch noch sehr auffällig ist bei dir, finde ich, ist, wie sehr du die Leid auf einer emotionalen Ebene oft erreichst. Und da ist mir halt aufgefallen, dass ähm, du in fast jedem Programm eine Nummer drinnen hast, die über das äh, Leben oder die Zeit von früher erzählt, aber auf ein, wie gesagt, auf einer sehr persönlichen, mhm. sehr emotionalen Ebene. Es geht bei dir in fast jedem Programm, oder äh, in fast ja, jedem stimmt. Programm geht es äh, irgendwann einmal um, um Aufwachsen in Wien. Du bist in Simmering ja. aufwachsen, hast du schon gesagt und so. Und es wird aber auf eine sehr warmherzige und sehr authentische Weise er, erzählt. Ähm, ist, das, ist das ein Plan oder ist das grundsätzlich wichtig, A, einfach so diese Zeit oder so diese Zeitgeschichte ein bisschen
1: mitzuerzählen? A möchte ich schon ein bisschen Zeitgeschichte erzählen und B ist es natürlich äh, schon ein fieser Trick, den man da verraten kann. Ähm, man schafft äh, eine imaginäre gemeinsame Vergangenheit.
2: Mhm. Mhm.
1: Man versetzt sich in eine Zeit zurück, die sowohl das Publikum als auch ich erlebt habe. Und im Unterbewusstsein vom Publikum sind wir quasi miteinander aufgewachsen. Ja, ja. Mhm. Das ist sehe, einfach. Also es äh, verbindet einfach man genau, eigentlich. Genau. Wenn, wenn ich da jetzt irgendwas erzähle von früher, mhm. findest du das bei weitem nicht so lustig, als wenn ich eine Geschichte erzähle die wir zwar irgendwann miteinander erlebt haben im Theater Mahlserkund, wo du dabei warst. Mhm. Und, äh, ja, ich weiß sehr voll, okay. voll, was du meinst. Ja, ja. Okay. Und genau das mache ich damit, um am Schluss, am Schluss habe ich immer das, was ich im Programm eigentlich sagen will,
2: mhm.
1: damit habe ich da einen Nährboden geschaffen, wo das einfach sanft landet, ohne äh, dass sie das Gefühl haben, ihr erkläre nicht die Welt, weil das will ich nicht. Ja. Aber ich, ich, ich werfe eine Frage auf oder äh, hinterfrage dann am Schluss was oder sage meine Meinung dazu und sie nehmen es witzigerweise leichter an, wann wir miteinander aufgewachsen sind.
0: <lacht> ja, ja. Und ich, ich habe das oft genug erlebt äh, bei dir und das funktioniert, es funktioniert voll gut, es funktioniert jedes Mal. Jetzt hätte ich trotzdem zwei Fragen dazu, ja. nämlich... Erstens, äh, ist es nur ein Trick oder bist du a, a privat ein bisschen melancholisch?
1: Gute Frage, gute Frage. Also ich erinnere mich so sehr gerne zurück, mhm. aber... Ein Teil in mir war es einfach, du kannst die Uhr nicht zurücktrauen. Ja. Uh, es wird, uh, wie ich das.
0: Du kannst ja gerne ein, äh, 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 ja. ein
1: ganz blödes Beispiel, ich bin ja, mein großes Hobby ist ja Fußball. Ich weiß, ja. Und bin ja der Obmann von einem Verein. Also, bei uns in Haringsee, und da oft stehen die Alten zusammen, und, naja, und, das, früher ist ja das auch gegangen, und äh, wir haben ja umsonst gespült und wir haben das alles nicht braucht und die, die Jungen, gerade die Jungen, die, die kommen nicht, und dann sage ich, ja, weil es eine andere Zeit ist, du wirst es auch nie wieder so haben, und damals haben die Alten über euch genau dasselbe gesagt.
0: Ja, genau. Das ist das typische, typische genau. Also es,
1: genau Es waren die Zeiten früher bei weitem nicht besser oder schöner, sondern es der Jugend ist einfach die coolste Zeit, die steht die Welt weit offen. Die mhm. Zukunft ist ein weißes Blatt Papier, das vor dir liegt. Ja, ja. Bruce Springsteen hat was Nettes gesagt, sagt das Einzige, was einem am Ötter werden steht, sind diese weißen, unbeschriebenen Blätter, die es immer weniger gibt.
0: Ah ja, das ist wirklich ein schönes Bild. Das ist wirklich ein schönes Bild. Mhm. Mhm. Ja. Und so also oh. siehst du es für dich einfach auch. Ja. Ja, verstehe. Und die zweite Frage dazu ist, ähm, du hast im Pressetext zu deinem aktuellen Programm den Satz Pepe Hopf, der Fels in der Zeitgeistbrandung Und das okay. ist ein irrsinnig schöner Satz. Vor allem, es ist ein irrsinnig äh, schönes Branding eigentlich, finde ich. Das ist vom, äh, so ein so USB-Fost, den man sich irgendwie selber gibt. Und der äh, finde ich eigentlich gerade in der heutigen Zeit sind sehr viel hergibt. Ähm, wie siehst du es generell jetzt auch wieder im Verhältnis zu früher mit dem Zeitgeist -Heid. Versuchst du kritisch zu sein oder versuchst du, du hast ja Kinder, versuchst du trauen ähm, zu bleiben? Wie gehst du um ist mit diesen, ist es ist ja auch immer Thema in, in deine Programme. wie gehst du um mit diesen vielen Neuerungen?
1: Ich stehe den Neuerungen prinzipiell einmal positiv gegenüber. Mhm. Wahnsinnige Diskussionen mit meiner Frau, die ja am liebsten hätte, dass sie da in der Sandkiste spielen oder die irgendwas aus Holz basteln, Kindergartenpädagogin, und ich na, du der darf schon seine halbe Stunde am Tag auf der Playstation spielen, aber nicht irgendwelche ballerspüle Der Kleine darf Fußball- oder Autorennen fahren, wo er auch seine ganze Motorik ein bisschen schult und seine Konzentration, weil er spielt ja nicht draußen im Garten Fußball. Und meine Töchter sind die Großen, sind da auch in dieser, äh, letzte Generation Bewegung und sehr, Ach, wirklich? Also, zum, die, die ganz Große ist bei den Antifaschisten mhm. und das Einzige, wo ich gesagt habe, pass auf, das ist jetzt die zweitbeste Idee, da wollte jetzt, ähm, nach Budapest fahren, auf eine Gegendemo zu einem Nazi-Aufmarsch oder zu einem Ding, habe ich gesagt, wenn das machst, vor ich mit. Und ich bin die mhm. an mein Handgelenk, weil es ist in Österreich schon nicht lustig, wenn du als ja. Demonstrant verhaftet wirst. Das weißt du ja, hat's ja schon geschafft. Sag ich, aber ich glaube, in Ungarn ist das, ah, ja. glaub, ja. das glaub, nicht wirklich ja. gescheit. Sag ich bitte, wenn du das unbedingt machen willst, ich fahre mit. Ja? Ja. Und dann müssen sie uns halt miteinander verhaften. Aber... Das heute die nicht aus. Aber sonst rede ich ja auch relativ wenig drei und versuche äh, zu verstehen, warum sie manche Sachen machen. Mhm. Aber äh, ich verstehe natürlich nicht alles, was einen Sinn hat, dass ich nicht alles verstehe, weil sonst wären sie nicht meine Kinder, sondern
0: Okay. Meine ja.
1: Freunde, es diese Rolle, ich möchte dein Freund sein, das funktioniert nicht, weil ich bin der Vater und ich habe ganz andere Aufgaben. Ja, genau. Es kann manchmal freundschaftlich sein, aber mhm. meine Aufgaben sind schon andere als die von einem Freund. Und weil du gerade das Thema Freundschaft angesprochen hast, ähm,
0: was dich glaube ich schon verbindet ähm, als Freundschaft, ist ähm, die Beziehung zum Freddy Hirkerl. Ihr habt ein gemeinsames Programm seit zwei Wir drei haben Jahre jetzt ein jetzt.
1: gemeinsames Programm. Wir haben äh, es war ja zwei Tourneen lange Nacht mit äh, Eckel Stipsitz Kosch. Mhm. Und dann sind der Stippel und ich geblieben. Mhm. Und der Stefan Heid und der Freddy Jirkal sind dazu gekommen. Und den Freddy Jirkal habe ich auch schon so ein bisschen am Radar gehabt, weil er. Äh, auch ein Bekannter dieser Susi Schrägle war, aber nicht aus der kommunistischen Ding, sondern ähm, der Susi, ihr Sohn und in Fredi, sein bester Freund, glaube ich, haben miteinander Zivildienst gemacht und der Fredi hat sich für seine ersten Aufführungen bei uns die Scheinwerfer ausgebürgt. Ah ja, okay. Mhm. Und da war ich eigentlich schon ähm, habe ich zumindest so im Allsagrung gespielt und Wurscht, aber der Fredi und ich waren halt relativ mhm. auf einer Wellenlänge. Dann haben wir eine lange Nacht miteinander gespielt und dann haben wir uns eigentlich viele Jahre nicht mehr gesehen. Es ah hat ja. sich einfach Aha. verloren und ich weiß gar nicht, wie wir zusammengekommen sind. Irgendwo sind wir wieder zusammengekommen. Und der Fredi hat gesagt, er macht oft so gemischte Abende. Ob ich da komme, Habe ich gesagt, ja, mache ich natürlich gern. Und dann haben wir immer öfter miteinander gespielt. Mhm. Dann war die Idee ein gemeinsames Programm zu machen, wo ich zuerst sehr skeptisch war, weil ich gesagt habe, Freddy, äh, oder nein, hey, nicht einmal was gesagt, sondern ich habe nur für mich still im Kämmerchen gesagt, ich glaube nicht, dass sie das ausgeht, weil wir als Typen zu ähnlich sind. Mhm, mh. ich sehe zweimal selber auf der Bühne ich weiß, was meinst, ja. mhm. mit dem Klaus das Programm war natürlich irrsinnig schnell geschrieben weil wir total viele Punkte haben wo wir uns reiben von der Sprache mhm. vom Zugang und vom Tempo, Tempo. Ja. Mhm. verstehe ich voll mhm. und da habe ich schlimme Bedenken gehabt aber es, es funktioniert wir ja. haben, wir haben dann so Feinheiten außer außergearbeitet, mhm. äh, wo wir doch anders sind. Ja. Und es ist natürlich eine Freundschaft. Und wir haben heute um sieben in der Früh, ähm, wir haben jetzt schon einen gemeinsamen Freundeskreis, also wir sind eigentlich vier, die immer zusammenpicken, die auch jedes mhm. Jahr miteinander segeln gehen. Und Ach, einer so von den vier cool. hat eine Baufirma und der hat uns gefragt, ob haben ja, ist sein Arbeiter ausgefallen. Und da haben wir heute am um 7. bis halber 10. Terrassen betoniert. Der Freddy und du? Der Freddy ich, zwei Maurer, wir sind mit den Scheibdurgen gefahren, also ich bin mit den Scheibdurgen gefahren, der Freddy ist ja mit die mit der quasi, Bühnenhosen und die Bühnenschwüchkummer. Und hat dann nur bei diesem Betonmischwang hinten so ein bisschen die Rutschen. Aber ja, wir haben ihn dann Freide, eh festpflanzt. der war ja, muss man sagen, war ja, Postleiter. war ja, ja ist ja das nicht so gewohnt, das und, Wort zu ja. ja, ich, zum Mittag habe ihn dann angerufen, ob er eh schon die Gummistiefel auszogen hat. <lacht> okay. Na, aber das, äh, ja, mhm. das ist deine Freundschaft.
0: Ja. Und vor allem also eine Freundschaft, äh, glaube ich, die ähm, sie entwickelt, wenn man am Land lebt, wenn jetzt nicht ganz falsch liegt. Würdest du das in einer Art bestätigen? Ich glaube, ihr lebt äh, beide am Land und ihr habt das, das aber für euch entschieden.
1: Ja, das mit dem Landleben ist ja total spannend. Ich lebe jetzt seit 20 Jahren am Land und wenn man vor einer 20 Jahren gesagt hätte, dass ich aufs Land ziehe, hätte ich gesagt, zeig mir das Gerüst, von dem du gefallen bist vielleicht mhm. können wir wem verklagen. Ja, ja. Das war für mich vor 21 Jahren undenkbar aufs Land zu ziehen und plötzlich
2: mhm.
0: Jetzt wird es aber interessant, weil von einem Jahr auf dem anderen
1: Keine Ahnung, was da war. wirklich war Meiner Ex war es genauso gegangen. Wir haben einfach gesagt, wir wollen jetzt nicht mehr in einer Wohnung, da haben wir noch keine Kinder gehabt mhm. und sind dann vor 20 Jahren, jetzt im Juni wenn es 20 Jahre, dass ich in Haringsee lebe. Genau,
0: ich weiß. Und die dort scheinbar sehr wohl fühlst du. Du Programme ja in die Programme immer wieder davon. Ja, komplett. Man hat ja bei dir in jeder Hinsicht das Gefühl, du bist irgendwie bei dir angekommen, aber das gilt auch für das, oder? Ja. Ja, sehr interessant, sehr interessant.
1: Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du am Land aufgewachsen bist oder in der Stadt aufgewachsen bist. Ja, und du zum Beispiel bist ja in der Stadt aufgewachsen. Ich bin in der Stadt aufgewachsen. Schätzt aber jetzt das
0: Land sehr. Schätzt das Land.
1: Mhm. Und ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube, der Hader, der gesagt hat, das Land ist nur romantisch, wenn man nicht dort aufgewachsen ist. <lacht> ja, das könnte
0: sein. Auf jeden Fall ist da was dran. Findest du dieses, äh, dieses weniger und diese Ruhe oder was macht's für dich?
1: Es ist das Überschaubare. Ja? Gibt einen wunderschönen Satz, den er, ich glaube ich bin mir ziemlich sicher, der Kunkler hat den gesagt, und den verwende ich immer, wenn es um den Begriff Heimat geht, der hat ihm gesagt, Heimat ist der Ort, wo du die Depperten am ersten Blick erkennst. <lacht>
0: ja, der wird so oft zitiert, das hat's auch, hat es den auch gesagt, und es stimmt
1: irgendwie, oder? Das ist das so richtig, total. das ja. ist so mhm. absolut richtig, und in meiner kleinen Welt weiß mhm. ich, pass auf, ja, der tickt so, der tickt so, da kann mich nicht viel überraschen, weil wenn der was zu mir sagt, weiß ich, gut, dieser ist ein Trottel, ja, vergiss <lacht> das, ja. Ja, ja. ich weiß, warum der das sagt, ich weiß, warum manche Sachen so funktionieren, wie sie funktionieren, mhm. weil dieser kleine Kosmos äh, es menschelt ja überall. Ja. Und im, im großen Weltgefüge ähm, sind die Zusammenhänge wahrscheinlich genauso simpel, aber für uns nicht äh, ja. so leicht zu durchschauen, das glaube ich auch. weil wir zu wenig Informationen haben. Glaube ich
0: Wie wirst du wahrgenommen in Haringsee? Bist du der Künstler oder bist du einer von... Nein, ich
1: bin schon äh, einer von... Local ist Is local? local hero. Okay,
0: okay, weil du bist ja äh, Fußballtrainer dort. da. Ne? Ja,
1: Fußballtrainer und äh, Obmann vom Fußballverein bin ich mittlerweile. Also die, meine Trainertätigkeit habe ich jetzt schon beendet, weil ich habe äh, vom Großen, den habe ich zum Fußballtraining gebracht, ich mhm. damals mit dem Verein noch gar nicht viel am Hut gehabt, habe dann ungefähr eine halbe Stunde beim Training zugesehen und und ich denke, na, also das, das, geht so nicht.
0: Und ja, okay, hab
1: okay. Dann eh mitgekriegt, dass der das eigentlich nur macht, weil es keine anderen haben. Aber ich gesagt, gut, ich mache das. habe dann mhm. auch die ganzen Trainerausbildungen gemacht. Also, ich dürfte bis Landesliga trainieren. Und habe die bis U17 trainiert. Mhm. Und jetzt spielen ich schon teilweise Kampfmannschaft. Mhm. Und jetzt bin ich nur mehr Obmann, aber. Wenn irgendwo ein Trainer dann in einer Mannschaft unten ausfällt, springe ich natürlich immer ein.
0: Springst du ein, alles Und bist du jeden Sonntag oder wie so viele Vetter, so Fußballvetter, bist du dann am Sonntag am Fußballplatz?
1: Also wenn meine Frau jetzt hier sitzen würde, würde ich sie sagen, er ist jede Minute am Fußballplatz, jede Sekunde, sein Leben mhm. ist der Fußballplatz. ja. Mhm. Sie rufen ihm um zwölf in der Nacht an, dass sie kein warmes Wasser haben. Meine Frau okay. Sicht ist schon ein wenig unentspannt, muss ich zugemessen. Okay. Aber es ist trotzdem ein wichtiger Teil natürlich von der. Ja, leben. also es, diese kleinen Vereine leben halt von ein paar Wahnsinnigen, die ihr komplette Zeit da opfern. Mhm. Und jetzt hat es erwischt. Ich hoffe, es findet sie dann irgendwann Ich meine, mir taugt es ja total, mhm. aber auf Dauer geht das nicht. Ja, verstehe. aber Verstehe. Ähm, es ist ja total witzig, dass zum Beispiel der Freddy, der Jimmy und ich im Machfeld-Weinviertel, es kennt uns jeder, also jetzt weiß ich ungefähr, äh, was Prominenz ist, und das, das brauchen die, das macht Spaß, aber österreichweit brauchen die das nicht.
0: <lacht> <lacht> Verstehe. Weißt du, wenn ja. ich
1: irgendwann am Fußballplatz äh, meinen Unmut äußere, mhm. Mhm. wissen, der Hopf hat sich aufgeführt gestern. Ah, ja, also, das ist ja klar. Also diese ja, das Anonymität das ist klar. Äh, das ist schon ganz gut, wenn du dann nach Wien fährst und es kennt Die kaum wer. Das ist klar. Das ist klar.
0: Ähm, du hast einmal in ähm, Pressetext auch äh, den Begriff verwendet, eine Halbzeitanalyse des Lebens. Mhm. Was ja sehr naheliegend ist, nicht, wenn man Fußballtrainer ist. Ähm, wenn ich meine, das ist jetzt so als Abschlussfrage der ersten, vom ersten Abschnitt frage, wie fällt die aus bei dir, die Halbzeitanalyse der ersten Hälfte?
1: Die Pausenansprache ist, okay, jetzt, da haben wir schon einige Schnitzer drin gehabt, da sind wir eh noch mit einem blauen Akt davon also, es ist ein XL bis jetzt, ja, aber, ähm, da ist noch nichts gewonnen, entschieden wird es in der zweiten. Wie informierst du dich über das Weltgeschehen? Um ganz klassisch Fernsehen und Zeitung. Und Host. jetzt auch kriege ich ma manches, die äh, Mädels haben jetzt einen Instagram-Account äh, gemacht. Ich, ganz kenne ich mich noch nicht aus, aber Facebook bin ich schon relativ, okay. Okay. da schaue ich auch immer. Das aber, ist mehr das soziale Umfeld. Aber ganz klassisch ORF und Kurier.
0: ja. Aber Kurier analog
1: nur? Analog, ja. ganz analog.
0: Ah ja, hast du ein Abo, immer nur
1: Abo? Und? Ja, und Nöhn. natürlich, bei uns am Land. Super. Die, die Macht am Land ist die Nöhn. Ja. Okay, okay. Die kommt
0: einmal in der Woche, glaube ja, ich, Ja, am
1: Mittwoch. Da <lacht> fange ich aber <lacht> natürlich hinten im Sportteil an, weil der interessiert mich am meisten. Alles klar. Wie? so Nöhn hast du aber in zehn Minuten gelesen. Wirklich okay. gewesen. Okay,
0: okay. <lacht> ich will gerade sagen, wie in Wiener Falter. Der kommt einmal Mittwoch, halt braucht man ein bisschen länger.
1: Ja, <lacht> ja der. Ja. Ähm, auf,
0: we, äh, auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit?
1: Auf welcher Website verbringe ich die meiste Zeit? Uh, Fußball Online. <lacht> ja. Ist das eine österreichische Seite? Nein, das ist äh, die Verbandseite wo ich dann irgendwelche Sachen als Obmann machen muss. Ah, okay. Das ist die ÖFB-Verbandseite, wo du dich einloggen musst und Spiele anlegen, Kaderaufstellungen. Okay, das heißt, das ist aber eigentlich eine Arbeit. Das ist eine Arbeit, ja. Da Ver verbringe ich die meiste Zeit.
0: Ah, okay. Mhm. Was ist die wichtigste Sache, die man im Leben lernen muss, die man aber nicht in der Schule durchnimmt?
2: Gute Frage.
1: sich in den anderen hineindenken und ähm, versuchen äh, die Welt aus seinen Augen zu sehen, was er machen wird, glaube ich. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, ja,
1: verstehe. Versuchen, in den Kopf des anderen hineinzukommen und ja. dann verstehst du einiges besser.
0: Das glaube ich, auch. das glaube ich. Auch. Meinst du einerseits in Form, in Form von Empathie?
1: Ja. Das wird ist mir nicht eingefallen, darum habe ich so lange mal <lacht> das, das,
0: das passt ja voll, ist ja viel ja. Äh, bildlicher und schöner zum Begreifen, wenn man es so beschreibt. Aber hast du das auch manchmal, dass du in schwierigen Situationen da denkst, was wird der oder die jetzt machen? So Vorbilder oft oder so?
1: Nein, das war nicht. Hast du eigentlich nicht? Nein. Aha,
0: okay. Ähm, eine ähnliche Frage, Wann du einem kleinen Kind einen Rat mitgeben könntest für den Rest seines Lebens, aber eben nur an: was wäre das? Sei du selber. Mhm. Ähm, du hast ja selber Kinder, was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu einer geglückten Erziehung? Liebe. Hast du persönlich... Äh, in der Schule einen Lehrer oder eine Lehrerin gehabt, die das ja beeinflusst oder gefördert hat?
1: Gott sei Dank sogar mehrere. Ja. Zu denen mein ehemaliger Klassenverstand aus dem Gymnasium kommt nach wie vor zuschauen, freue mich total, war jetzt mhm. im Niedermeier. Aber es ist einen Geografielehrer mal gehabt, ähm, Helmut Jancic, der hat uns nicht gelernt, die Länder der Erde aufzuzählen, wo es ja heute schon viel gar nicht mehr gibt oder nicht in dieser Form, sondern erst mal im Profil gekommen mit einem kopierten Profilartikel und hat den mit uns analysiert und über die, meistens war es der Leitartikel oder so und ist hat uns zu denkenden Menschen gemacht, zu analytischen Denkern.
0: Cool, mhm. das klingt gut. Mhm. Ähm was glauben andere über dich, was nicht stimmt?
1: Vielleicht glauben manche, dass ich arrogant bin, weil ich am ersten Blick sehr unnahbar bin. Also wenn ich wo eine komme, wo ich niemand kenne, bin ich ja ziemliche Muschel.
0: Aber das Und ist eher, weil du äh, brauchst, um Vertrauen herzustellen, oder? Ja. Ja, das kenne ich nämlich ein bisschen.
1: Also ich, ich bin eher schüchtern, überspüle es aber dann mit einer gewissen Arroganz. Obwohl man mir das nicht zutraut, aber wenn ich ja. wo hinkomme, wo ich niemanden kenne, fühle ich mich sehr unwohl und ja, aber ich das heißt,
0: ja Ich würde das aber auch so sagen. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass man die als arrogant einschätzt, aber vielleicht in so einer Situation möglich. Ja. Ja. Hast du schon einmal bewusst irgendwas an dir geändert?
1: Auf der Bühne oder im Leben?
0: Im Leben, eher und dir privat. An
1: mir privat. Bewusst geändert. Hm. Gute Frage. So von einem Tag am anderen, dass man sagt, ja, das oder dass du dort
0: das irgendwann einmal doch hast, ja, ich weiß auch nicht, das würde ich jetzt eigentlich gerne mal ändern an mir. Oder, oder. Ich
1: ja, äh, ich habe angefangen, nicht mehr so viel zu machen.
0: Ah ja. Mhm. Also absichtlich zu reduzieren? Genau, ich, hab, ich mhm. bin
1: ja, ich ja diese bio gehabt eingehabt und die habe ich äh, vor einem Jahr bleiben lassen. Mhm. Einfach weil ich Stress nicht mehr so mag. <lacht> Hast du es immer mit dem Engen? Nein, aber ich habe mich immer wieder in Situationen gebracht, die stressig waren. Ja. Weil ich einfach mit einem Arsch auf 18 Hochzeiten ja. getanzt bin. Ja. Und das verstehe ich. ich gut. Ja.
0: Also ich muss zugeben, ich habe das erst äh, unlängst erfahren, dass du das nicht mehr machst. Ähm und das war aber eben, wie du gerade sagst, das war eine aktive Entscheidung, wo du dir doch du das ist einfach zu viel und du das willst das so Genau, nehmen. das ist zu viel. Ja.
1: Mhm. Und damit gehen, wenn ich mir früher früh habe, pass auf, uh, die Arbeit habe ich, die habe ich in einer halben Stunde, habe ich das gemacht.
0: Das stimmt nie, oder? Das ist das so, stimmt nicht. Es ist immer so. Das, und das stimmt das nie. das
1: ich mir jetzt, du, na ja. da, da nehme ich mir jetzt den ganzen Tag für das. Und freue mich, weil ich dann nach einem halben Tag fertig bin und ärgere mich nicht, weil ja, ja, ich will das schon, weil ich habe ja. meinen Zeitplan wieder mal völlig. Äh, ja. Man verschätzt
0: sich verschätzt ständig. Bei mir ist es genauso. Es gibt diese, die, das ist ja eh gleich geschehen, diese Sachen gibt es in Wirklichkeit nee.
1: nicht. Ne? Nein. Nein. Weil dann geht das nicht, dann geht das nicht, funktioniert das nicht und dann kommst du in so einen Stress eine, der finde ich, glaube ich, total ungesund ist. Und so, wenn ich mir denke, heute mache ich wirklich nur das. Ja, genau. Ich bin dann nach, ein, nach einer Stunde vielleicht schon fertig. Mhm. Mhm. Ist trotzdem doppelt so lang, als mein optimistisches Innere gemeint hat, so lange werden wir brauchen, aber ich habe ich hab ja Zeit.
0: Ja. Das ist eine Erfahrung, die habe ich auch gemacht. Und ich finde, dass das total wichtig ist. Ja, Vor allem es ist, was auch noch ist, finde ich, es kommt immer, und zwar wirklich fast immer, irgendwas dazu, mit dem man nicht rechnet. Ja, und, und in Summe sind dann diese Sachen, die ja angeblich eh nicht lang dauern, und dann das, was man sowieso machen muss, und das, mit dem aber, was dann sowieso noch immer viel länger dauert, dass man glaubt, in Summe geht es sich dann nie aus. Also, man muss eigentlich immer so kalkulieren, dass von Haus aus schon eine Zeit überbleibt, oder? So ist, finde ich. Was eher ein bisschen zur nächsten Frage führt, äh, kannst du Nein sagen?
1: Immer besser.
0: Und es bewährt sich, oder? Hervorragend. <lacht> wirklich, Das ist super, das so, war so nett an dir. Du bist wirklich, auf eine, bei dir hat man wirklich das Gefühl, du bist auf eine Art bei dir angekommen. Oder du hast so eine natürliche Weisheit entwickelt, irgendwie. Was nicht genau, wie ich sagen soll. Ähm, Ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein? Die
1: Kunst ist, beim Ehrlichsein nett zu bleiben.
0: Welche Sache fällt dir bei anderen Menschen als erstes auf?
1: Uh, ich glaube, ich, glaub, ich suche uh, such mir Leute, die prinzipiell positiv sind. Ich mag keine Energieräuber mehr. Die gehen mir richtig am Zager. Wenn wer Kunde mir gleich irgendwas Negatives erzählt, wie schlecht die Welt ist, bin ich schon auch gefressen und bin meistens gleich
0: Wie nennst du dich selber, wenn du mit dir sprichst und bist du nett zu dir?
1: Meistens sage ich Alter zu mir. Alter, <lacht> was magst du denn? Ja. Äh, äh, geh Alter, tu weiter. Also ich bin.
0: Ja, sagst du das? Also das ja, ist ja. dein inner, ja, innerer Dialog. Ja. <lacht> ja, das <lacht> ist dein innerer Dialog, wie man mein sagt. Mein innerer
1: ne? Dialog ist, dass ich mich mit Alter rede. Alter, <lacht> <lacht> mhm. lass das.
0: Welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du bei anderen Menschen besonders?
1: Positives, zielgerichtetes Denken. Also ich, ich hasse nichts mehr, ja das ist, da müssen wir und das sollte man, sondern pass auf, das machen wir so und so. Das taugt man, wenn einer okay, sagt, verstehe. komm, das machen wir so und so. Okay, ja. Oder das schaffen wir schon.
0: Ich habe aber schon Fragen aufgeschrieben, die haben wir extra für dich ausgeschrieben, weil man in, dachte, in, vielleicht hast du in, durch die Tätigkeit äh, früher so als Totengräber und so weiter eine besondere Beziehung dazu. Ich weiß nicht, ob das wirklich passende Fragen sind,
1: wir aber wir schauen wir mal. mal. Sowieso einmal die klassische Frage. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ich weiß es nicht, aber ich hätte gern, dass mein letzter Gedanke auf dieser Welt ist, Bumm, jetzt wird spannend.
0: <lacht> also du, du bist schon gespannt, was passieren wird auf ja.
1: einem Ort. Ja? In ja. irgendeinem Programm habe ich ja gesagt, wenn nachher nix ist, ist mir auch recht, Wann für alle nix ist, wann nur für mich nix ist. Ja. ja, genau.
0: Ist das bedauern, dass die Jugend, also die richtige Jugend vorbei ist, bei dir größer? Oder bist du eigentlich froh? Dass du das so gut bis daher geschafft hast?
1: Gute Frage. Ich hätte ja gern meine Jugend mit dem heutigen Wissen zurück, aber das war katastrophal. <lacht> okay.
0: Aber du findest schon, das haben wir jetzt erst bei der Halbzeitanalyse schon ähm, im Prinzip geklärt, du findest schon, es ist äh, gut gelaufen bis jetzt. Das ist ja, nicht so Aber es ist gut gelaufen.
1: Ich bin komplett zufrieden, muss ich sagen.
0: Ja, und ich kann auch nur wiederholen, man sieht es da, da ähm, Wann das Leben ein Unternehmen wäre ähm, und man würde dir Entlassung Entlassungsschreiben am Ende vom Leben geben oder schreiben oder aushändigen. Was sollte deiner Meinung nach drinstehen? Er
1: wirkte bemüht.
0: <lacht> okay. Und was glaubst du, wenn so ein Unternehmen wäre, was, was würde ich mir am Ende sagen, Welche Abteilung hast du gearbeitet?
1: In der Unterhaltungsabteilung natürlich.
0: Alles klar. Alles klar.
1: Mhm. Und
0: ähm, wenn man es jetzt wirklich im, im ganz im Großen und Ganzen sieht ähm, und du wirklich von von du, 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 wirklich rückblickend das anschaust,
1: was hast du wirklich gelernt? Was ich wirklich gelernt habe im Leben, dass immer irgendwie geht, aber man glaubt, boah, jetzt, jetzt geht gar nichts mehr. Es geht viel mehr als man glaubt. Cool. Das ist der Monaco-Fahrt ein bisschen was geht immer. <lacht> das ist ein schöner Ort, finde ich.
0: Ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer? Ein besserer. Und du, für dich selber, wo siehst du dich in
1: fünf Jahren? Ein weiserer, positiverer und zufriedener, noch zufriedener Mensch und Uh,
0: ja. Wenn du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
1: Die Unvollendete.
0: Beppe, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
1: Es war mein wirklich großes Vergnügen.
0: Und ich darf dich noch bitten zum.
2: Pension Schöller. Frühstücksbuffet.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Sojamilch oder Kuhmilch? Kuhmilch. Komödie oder Tragödie? Komödie. Spazieren oder Laufen? Spazieren. Fahrrad oder Öffentlich? Fahrrad. Klavier oder Orchester? Klavier. Donauwalzer oder Radetzkymarsch? Radetzkymarsch. Party oder Zusammensitzen? Zusammensetzen, zusammensetzen, zusammensetzen. Ähm, Bier oder Wein? Bier. Mit Koriander oder ohne? Ohne. Nutella mit Butter oder ohne? Mit. South Park oder Simpsons? Simpsons. Harry Potter oder Herr der Ringe?
1: Harry Potter.
0: ET oder zurück in die Zukunft? Zurück in die Zukunft. Knight Rider oder MacGyver? Knight Rider. Playstation oder Xbox? Playstation. Halloween oder Virtual Dog? <lacht> <lacht> Halloween haben die Kinder mehr Spaß. <lacht> okay. Ähm, mehr Geld oder mehr Freizeit? Mehr Freizeit? Hin zur Gefahr. Oder weg von der Gefahr?
1: Hin zur Gefahr, immer.
0: Gedanken lesen können oder unsichtbar sein? Unsichtbar sein. Fliegen können oder unter Wasser atmen? Fliegen können. In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft? In der Ruhe liegt die Kraft. Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
1: Liebe mit Liebeskummer.
0: New York
1: oder Los Angeles? New York.
0: Italien oder Griechenland? Griechenland. Übergangsjacke oder frieren? Frieren. <lacht> Haube oder Frisur? Frisur. Worauf wartest? Oder morgen ist auch nur Tag? Worauf wartest? Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben. Ah, bis zum Schluss bleiben. Servus, Baba oder auf Wiedersehen.
1: Servus.
2: Pension Scheller.
0: Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at